0: Cămașa lui Hristos, capitolul 21 Mulți romani de origine nobilă și cu situații importante s-ar fi simțit mulțumiți și mândri dacă împăratul i-ar fi poftit să prânzească împreună cu el în apropierea patului său, dar cu toate acestea invitația pe care o primi Diana în dimineața aceea o făcu să se simtă abătută se fără întrerupere ceasurile ce o mai despărțeau de întâlnirea pe care o avea cu Marcelus în dimineața următoare. Era atât de îndrăgostită de el încât nimic altceva nu n-o mai interesa. Dar acum această întâlnire fericită trebuia amânată sau probabil va fi obligată să renunțe cu totul la ea în cazul când convorbirea cu de seara trecută în dormitorul împăratului se terminase prost. Diana luase în mână o broderie, amăgindu-se cu gândul că va lucra, și așteptase până după miezul nopții, ascultând zvonul de paște pe coridoare, în nădejdea că Marcelus îi va trimite vorbă. La urmă își zise că probabil Marcelus considera că era prea târziu pentru a o deranja. Se răsucise în așternu toată noaptea și fu bucuroasă când constată că se face ziua. Se așeză la fereastră și așteptă nerăbdătoare momentul când va putea părăsi vila Jovis ca să se îndrepte spre pergolă. În timpul acesta sosi mesajul împăratului. Încercând să-și ascundă dezamăgirea în fața slujitorilor, Diana se pregăti să asculte chemarea bătrânului Tiberiu. În timp ce cameristele îi ajutară să se îmbrace în hainele luminoase care contribuiau întotdeauna la înveselirea împăratului, încercă să-și imagineze ce s-a putut întâmpla în timpul serii. Probabil că împăratul hotărâ să dea lui Marcelus o însărcinare care ar fi însemnat imobilizarea lui în această insulă blestemată. Știind că ea este nerăbdătoare să plece cât mai curând, nu era exclus ca marcelus să fie refuzat această însărcinare. Astfel ea, care trebuia să fie profund obligată împăratului pentru atențiile ce le acordase, era acum chemată în fața lui Tiberiu pentru a interveni între ei. Presimțirea îi spunea că prânzul acesta în apartamentul împăratului ar putea să se transforme într-un fel care nu-i va face plăcere. Îl trimise pe Atreus să-l informeze pe tribun că este imposibil să meargă la întâlnire. Se examină în oglindă, străduindu-se să zâmbească și se îndreptă spre dormitorul imperial. Sunteți extrem de amabil, maestate, că v-ați gândit la mine, exclamă ea când se opri în fața lui. Sper că nu v-am făcut să așteptați ca să vă fie prea foame. Noi am prânzit de acum un ceas, ripostă Tiberiu înbufnat și înghionti cu cotul sub coastă pe căpetenia sclavilor care încerca să-i așeze pernele. Toarnă suc de portocale într-o cupă pentru fica lui Galus și pleacă. Plecați toți să nu vă mai văd în prejurul meu. Nu te simți bine, Majestate? întrebă Diana. Nu încerca să faci glume cu noi, fato se răstii împăratul. Termină odată și pleacă, se răstii el la Nevius. Închide ușa. Crezi că aș putea face ceva în interesul tău? întrebă Diana după plecarea slujitorilor. De. Vom vedea. Tocmai de aceea te-am chemat. Mă voi strădui din toate puterile, maestate. Diana ținea cupa în amândouă mâinile ca să nu bage de seamă că a început să tremure și se uită la el înspăimântată. Am avut o lungă convorbire nebună la acela tânăr și frumos. Început Iberiu și își trecut trupul uscat spre marginea patului uriaș, uitându-se în ochii speriați ai Dianei. Spuneai că bătrânul Dodinius este scrântit. În comparație cu Marcelus, bătrânul acesta este adevărată torță prin întuneric. Îmi pare foarte rău, murmură Diana. Ieri am stat cu el de vorbă vreme de un ceas și am constatat că vorbește destul de chipzuit. Probabil n-ai discutat cu el despre singurul subiect care îl preocupă. Știi că afirmă cu toată convingerea că Isus este în viață, că este de origine divină și că vrea să stăpânească întreaga lume? O, nu se poate, maestate, îl imploră Diana speriată. Nai decât să-l întrebi, dar nici nu va fi nevoie să-l întrebi. Este de ajuns să pronunți cuvântul Isus și vei vedea ce-ți va răspunde. Cred că este firesc, maestate încercă Diana să-l îmbuneze, ca el să-ți vorbească despre evreul acela mort din moment ce acesta a fost motivul pentru care l-ai trimis în Palestina. Bietul evreu, ei, comedie, țipă Tiberiu, dar Galileanul acela a înviat, a regiunea, a fost văzut umblând, stând de vorbă cu oamenii și mâncând împreună cu ei. Afirmă că și acum se plimbă slobod în toate părțile că este în stare să apară unde vrea și când poftește. Probabil nu l-a ucis, zise Diana. Sigur că l-a ucis, se răstit Iberiu. Și Marcelu să-și închipuie că a via din morți? El l-a văzut? Nu, dar el crede toate zvonurile acestea. Afirmă că acest Isus este divin și că va stăpâni asupra lumii fără ajutorul armatei. Diana clătină din cap îndurerată. Eu mi-am închipuit că Marcelus este complet refăcut, declară ea dezamăgită. Dar după aceste afirmații îmi dau seama că starea lui este mai gravă decât înainte. Ce avem de făcut? De, în cazul când aici mai este ceva de făcut, vei fi obligată să faci tu singură. Ne dai voie să spunem că interesul nostru față de acest tânăr nebun se datorește numai grijii pe care ți-o purtăm ție. L-am adus din fortul Minoua numai de dragul tău. Tot de dragul tău i-am găsit o însărcinare departe de metropolă pentru a-i lăsa timpul necesar să se vindece. Constatăm acum că l-am trimis tocmai acolo unde n-ar fi trebuit, dar este prea târziu să ne mai putem repara această greșeală. Este conștient că are o importantă obligație față de tine. Afară de asta, te iubește. Probabil că vei avea destulă trecere în fața lui pentru a-l determina să renunțe la Galileanul acela. Pătrânul făcu o pauză, clătinând încet din cap și adăugă. Nu ne vine să credem că vei reuși să faci ceva. Trebuie să înțelegi, draga mea, că el este convins de ceea ce spune. În cazul acesta, de ce să nu lăsăm să creadă ce poftește? Întrebă Diana. Eu îl iubesc fără să țin socoteală de credința lui și de nimic altceva. Pe mine nu va încerca să mă supere cu ideile lui nebunești, mai ales dacă îi voi spune că nu mă interesează. Da, dar aici este vorba de ceva mai mult decât atât, fata mea, declară Tiberiu cu glasul sever. Nu se pune problema că Marcelus ar fi cutreierat Palestina și ar fi aflat această poveste stranie numai datorită întâmplării și ar fi crezut în temenicia ei. În cazul acesta ar fi putut-o considera ca una dintre minunile pe care le auz mereu și nu s-ar mai fi gândit la ea. Dar după cât am constatat, el se consideră obligat să facă ceva pentru răspândirea acestei convingeri. El l-a răstignit pe Isus și își închipuie ca are de plătit o datorie. Această datorie este mult mai mare și mult mai importantă decât cea pe care o are față de tine. A spus chiar el vorbele acestea, maestate? Întrebă Diana, simțindu-se profund jignită. Nu, vorbele acestea nu mi le-a spus. Dar din nenorocire, tânărul tău, Marcelus, este un bărbat integru și cu voință tare. Situația aceasta îi va pricinui o mulțime de nemulțumiri și credem că ți le va pricinui și ție. El se crede obligat să participe la această mișcare în numele lui Isus. Mișcare? exclamă Diana și se uită la el mirată. Nimic altceva, dar în această mișcare se ascunde sâmburele unei revoluții. În toate provinciile noastre din Palestina se găsesc mii de oameni care propovăduiesc învățăturile lui Isus, despre care se spune că este Hristos, unsul Domnului, și toți se numesc creștini. Mișcarea aceasta se întinde repede, a ajuns în Macedonia și a coborât în toată Mesopotamia. Progresează încet, dar câștigă forță în adâncime. Diana asculta, uitându-se la el cu ochii mari și nu îi venea să creadă. Vrei să spui că oamenii aceștia vor încerca să răstoarne imperiul? Întrebă ea speriată. Nu cu forța. Dacă s-ar găsi câțiva descreierați îndrăzneți care să se urce într-o cotigă și să instige populațiile acelea subjugate, cerându-le să pună mâna pe arme și să se ridice împotriva împilărilor lor, ei știu că încercarea ar fi zadarnică. Dar în cazul acesta este vorba despre un om care nu dispune de o armată și nici nu are nevoie de ea. N-are planuri politice și nu dorește un tron. N-are slujbe de împărțit partizanilor săi. N-a luat parte niciodată la războaie. N-a purtat în viața lui un paloș și nu are niciun merit care să-l recomande pentru a fi conducătorul acestei mișcări, decât... Și glasul lui Tiberiu se stinse în șoapte. Decât că dă orbilor vederea și vindecă infirmii. Iar după ce a fost ucis, din cauză că a tulburat liniștea publică, S-a ridicat din morți ca să spună oamenilor. Urmați-mă pe mine și eu vă voi slobozi pe voi. Prin urmare, de ce să nu urmeze, dacă vor crede în el? Împăratul căzut pe gânduri. Curajul este de mai multe feluri, fata mea, murmură el. Dar cel mai primejdios dintre toate este cel al oamenilor care nu au nimic de pierdut. Și crezi că Marcelus face parte dintre creștini? Întrebă Diana. Sigur că face parte dintre creștini. Nu încearcă nici cel puțin să tăgăduiască. A avut îndrăzneala să afirme în fața noastră că Imperiul Roman este condamnat să piară. Ce vorbe înspăimântătoare! exclamă Diana îngrozită. De, astfel de vorbe, ca să nu zic mai mult, sunt cel puțin primejdioase, murmură Tiberiu. Și dacă este de ajuns de imprudent ca astfel de declarații să le facă de față cu său, va fi cu atât mai puțin prudent în declarațiile ce le va face de față cu alți oameni. Ar putea să fie judecat pentru trădare? Întrebă Diana. Da, dar pe el nu-l interesează așa ceva. Tocmai în asta rezidă Marea Primejdie pe care o reprezintă această idee nouă a Galileanului. Cei care cred și au adoptat această idee sunt ca niște obsedați. Isus a fost judecat pentru trădare, sândit și răstignit, dar s-a ridicat din morți și el va avea grijă de toți cei care și-au pierdut viața pentru că au urmat învățăturile lui. Oamenii aceștia nu se tem de nimic. Prin urmare, închipuieți că începe o astfel de mișcare, întemeiată pe această idee. Ar însemna că nu i se va putea împotrivi nimeni. Bine, dar ce ar putea Marcelu să câștige, profețind prăbușirea Imperiului Roman? Întrebă Diana mirată. Ideea aceasta mi se pare cu desăvârșire absurdă. Nu cumva ți închipui că Imperiul Roman ar putea să dureze pentru totdeauna? Ripostă Tiberiu. N-aș putea afirma că până acum mi-am pus această întrebare, admise Diana. Așa este. Probabil nu te-ai gândit, murmură bătrânul distrat. Apoi se întinse așternut și vreme de câteva clipe rămase cu privirile îndreptate spre tavan. Ar fi interesant, continua el pentru sine, ar fi interesant să poți urmări evoluția acestei mișcări. În cazul în care va continua în același ritm ca și până acum, nimic nu o va mai putea opri. Dar nu va mai continua ca până acum. După ce va mai trece o vreme, se va domoli, imediat ce situația adepților va deveni mai sigură. În momentul acela, crezându-se destul de puternici, vor încerca să-și dicteze condițiile. Vor începe rivalitățile pentru slujbe și prăzi, așa că puterea li se va urca la cap, datorită bogățiilor pe care au reușit să le jecmănească și își vor închipui că stau călare pe situație. Cu totul pe neașteptate, Tiberiu început să chicotească. Un creștin călare pe situație va fi exact ca oricare altul când este călare. Această armată a lui Isus va trebui să facă drumul pe jos pentru a putea ajunge destul de departe ca să poată face ceva. Diana asculta cu milă și spaimă murmurul bătrânului. Un timp vorbise destul de chipzuit, dar acum își pierduse din nou cumpătul. Știa că fazele acestea de melancolie ale lui sunt urmate imediat de scene de revoltă. Se pregăti să se ridice în picioare pentru a-l întreba dacă se poate retrage. Bătrânul îi făcu semn să nu se miște. Marcelus al tău va avea o nouă întrevedere cu noi astăzi la amiază, Adăugă el liniștit. I-am spus că nu vom admite să te căsătorești cu un bărbat care este amestecat în această primejdioasă mișcare a lui Isus. Dacă el se va devota în mod definitiv acestei mișcări, fapt de care noi nu ne îndoim câtuși de puțin, își va pierde prietenii și își va pierde și viața. Dacă vrea, n-are decât, dar nu vom admite să te târască și pe tine împreună cu el. I-am spus că va fi obligat să aleagă între tine și credința lui. Le-am informat de asemenea că dacă nu va renunța la mișcarea aceasta creștină imediat, te vom căsători cu prințul Gaius. O, nu, te rog, maestate, îl imploră Diana. Recunosc, chicoti bătrânul, că Gaius are micile lui greșeli, dar va face din tine o prințesă. S-ar putea ca această căsătorie să nu ți se pară ideală, dar credem că te vei simți mai mulțumită în calitate de prințesă decât de soția unui nebun, îndrăgostit de o fantomă. El ce a zis când i-ați spus că mă veți căsători cu Gaius?" întrebă cu glasul înspăimântat. Ne-a cerut să-i dăm răgaz până astăzi la amiază, ca să se poată gândi în liniște." răspunse împăratul și se ridică într-un cot pentru a constata efectul cuvintelor lui. Dar zâmbetul lui dispărut de pe buze când văzut durerea zugrăvită pe obrazul fetei. Va să zic că i-a trebuit timp ca să se poată gândi, repetă ea cu glasul înnecat de durere, dacă este în stare să mă abandoneze pentru a fi dată lui Gaius. Da, și părerea noastră este că el te va abandona, fără să se gândească la iubirea lui pentru tine, fetița mea, de dragul lui Isus al său. Zise Tiberiu și ridică degetul uscat în fața ei. Prin urmare, acum vei înțelege ceea ce am vrut să-ți spunem când ți-am atras atenția: că această mișcare creștină nu este un lucru de nimic. Cei care cred în învățăturile Galileanului vor renunța la toate. Pe Marcelus nu-l interesează nimic, nici chiar tu însăți. În cazul acesta, cred că nu va mai fi nevoie să vorbesc cu el, declară Diana deznădăjduită. Întrevederea aceasta n-ar putea aduce mulțumire nici unuia dintre noi. Totuși merită să încerci. I-am cerut să ne făgăduiască chiar aseară că nu va încerca să vorbească cu tine înainte de a lua o hotărâre și îi vom trimite vorbă că le-am dezlegat de această făgăduială. Probabil o convorbire cu tine îl va ajuta să se decidă. Diana se ridică în picioare și se apropie de ușă. Să nu-i pomenești nimic despre intenția mea de a te căsători cu Gaius, căci nu trebuie să afle că tu ești informată. Se așezară unul lângă altul, pe banca de marmură a pergolei și stăteau tăcuți, uitându-se la marea liniștită așternută la picioarele lor. Nu mai aveau decât un singur ceas până la amiază și Marcelus trebuia să plece, deoarece avea o urgentă întâlnire cu un bătrân și oamenii bătrâni, oricare ar fi defectele lor, țin foarte mult la punctualitate. Părea că fiecare dintre ei spusese tot ce avea de spus. Diana, epuizată de emoție, își proptise fruntea de umărul lui marcus. Din când în când respirația ei se întrătăia de câte un suspin și brațul lui Marcelus se strângea mai cu putere în prejurul mijlocului ei, ca și când ar fi încercat să o apere. Acum trei ceasuri, când se întâlniseră aici, Diana și închipuiise că are toate motivele să creadă că dragostea lor va rezolva, fără nicio greutate, situația în care se aflau. Marcelus, cu vorbele lui blânde, dar curajoase, contribuise ca amândoi să fie tulburați. Acum nimic nu-i mai putea despărți. Absolut nimic. Diana era într-un fel de extaz. Nimic nu-i va mai putea nemulțumi. Câte vreme vor rămâne unul lângă altul, restul lumii nu-i interesa. Imperiul putea să cadă sau să rămână neschimbat. Iisus putea să vârși fapte bune și conduce oamenii prin bună învoire, dar chiar dacă nu va reuși în misiunea lui și lumea aceasta va continua să sângereze și să sufere de foame, cum a sângerat și a suferit și până acum, ei își aparținea unul altuia și nimic nu-i va mai putea despărți. Ridică obrazul spre el, dornică să o sărute. Îi simți inima bătând alături de a ei. Erau acum un singur trup și o singură ființă. Vino, Diana, zise el cu respirația întretăiată, să ne așezăm pe bancă și să vorbim despre planurile noastre de viitor. Se așeza răstrâns unul lângă altul, conștienți de această apropiere, până în momentul când Diana se feri puțin și clătină din cap. Ochii lui erau aprinși, dar linia buzelor ei părea energică. Te rog, marcelus, începuia cu glasul tremurând. Vorbește-mi. Va trebui să luăm o hotărâre în privința celor ce vei spune împăratului. El ar vrea ca eu să fiu fericită și știe că te iubesc. N-ar fi mai bine să-l rogi să-ți dea o la Roma?" Bine, dar adu-ți aminte că el ar vrea ca tu să trăiești aici," răspunse marcelus. Probabil că vom reuși să-l convingem să renunțe la gândul acesta, zise Diana. Vila mea nu este terminată. Bolnav cum este, Tiberiu știe că nu va fi în stare să mai supravegheze lucrările. Din pricina asta cred că este nemulțumit. Va fi încântat când va constata că nu este obligat să se mai ocupe de ea. Se i spune că am vrea să ne întoarcem la Roma, cel puțin pentru un timp, și să ne căsătorim. S-ar putea să consimtă. S-ar putea cuvință Marcelus și glasul lui păru că vine de la mari depărtări. Nu poți prevedea niciodată ce va zice împăratul despre anumite lucruri pe care îi le spui. După aceea, continuă Diana cu entuziasmul caracteristic fetelor, acolo vei putea face tot ce poftești, îți vei relua vechile prietenii și te vei duce la Palatul Tribunilor. Marcelus încruntă din sprâncene. Ei, ia să-mi spui și mie ce ai împotriva Palatului Tribunilor zise Diana. Înainte-ți petreceai acolo o bună parte din vreme, în sala gimnaziului și la piscine. Marcelus își propti coatele pe genunchi și se uită îngândurat la degetele mâinilor împreunate. Asta s-a întâmplat pe vremea când nu știam cu câte sacrificii a fost clădit palatul acesta, răspunse el. O, dragul meu, dar de ce nu renunți să te mai gândești la lucruri pe care nu le mai poți îndrepta și pentru care nu ai nicio răspundere? Îl imploră Diana. Îți pare rău că blocurile de marmură au fost aduse cu ajutorul sclavilor? Tot ei au adus și marmura pe care suntem așezați acum și marmura întrebuințată la clădirea casei tale părintești. Suntem de acord că este destul de rău că unii oameni se găsesc în starea de sclavie, dar ce am putea face noi, care suntem singuri, pentru a schimba această situație? Marcelu softa adânc și clătină din cap. Apoi, cu totul pe neașteptate, se întoarse și se uită la ea, cu chipul schimbat și cu ochii aprinși. Diana, sunt nerăbdător să-ți vorbesc despre un bărbat, un bărbat cu totul neobișnuit. Dacă acesta este bărbatul la care mă gândesc eu, răspunse Diana și extazul de pe obrazii se șterse, aș prefera să nu vorbești despre el. Ți-a pricinuit atâtea nenorociri încât cred că a sosit timpul să nu te mai gândești la această întâmplare." Foarte bine, se învoi Marcelus și zâmbetul din priviri îi se stinse. Voi face așa cum vrei tu, declară el și nu mai zise nimic. Diana se apropie de el ca și când i-ar fi părut rău. N-ar fi trebuit să-ți răspund în felul acesta, zise ea în șoaptă. Haide, vorbește despre el. Marcelus se așteptase la această eventualitate. Își pregătise dinainte tot ce ar fi putut să-i spună Dianei în momentul când va considera că a sosit timpul să-i vorbească despre Isus. Nu va fi tocmai ușor să o facă să înțeleagă. Toate instinctele ei se vor revolta împotriva afirmațiilor lui. Se va strădui din toate puterile să contrazică dovezile pe care le va invoca. Chibzuise cu toată prudența fiecare cuvânt pe care îl va spune despre Isus, prezentându-i drept mântuitorul oamenilor care a venit în lume ca să-i scape de împilatorii lor. Dar acum, când simțea trupul Dianei atât de aproape de al său, renunță să mai întrebuințeze frazele pe care și le pregătise și se hotărâ să-i spună cu vorbe mult mai simple. Începu să-i vorbească despre Iona și măgărușul său. Eu cred că n-ar fi trebuit să vă purtați în felul acesta față de bietul băiețaș," zise ea, când află cu câtă părere de rău a renunțat Iona la măgărușul său pentru a-l da lui Toma. A fost o încercare grea pentru micul Iona, dar aceasta a făcut din el un bărbat curajos și gata de sacrificiu, admise Marcelus. Și ce i-a determinat să dorească tocmai atunci ca Iona să devină curajos și gata de sacrificiu? întrebă Diana, care ar fi vrut să-l facă să înțeleagă că dacă este dispusă să asculte povestea despre Galilean, are totuși anumite rezerve și va pune și unele întrebări. Eu sunt de părere, continuă ea cu naivitate, că micul Iona ar fi fost mult mai simpatic în rolul lui de băiețaș. Admițând că poate calificativul de bărbat curajos n-a fost cel mai indicat, încercă să-i explice situația copiilor față de Isus. În împrejurul căruia se adunau un atelierul lui de teslar, așa cum îi spusese Iosif, și cum în fiecare seară, când se întorcea acasă, copiii și câinii îl însoțeau de la atelier până în fața casei. Îmi pare bine că era însoțit și de câini," zise Diana. Din ceea ce am auzit despre bunătatea lui, mi-am închipuit că probabil câinii nu s-ar fi simțit bine în apropierea lui." dar în aceeași clipă constată că îndrăzneala ei nu-i făcea plăcere, deoarece tresării ca și când l-ar fi pălmuit. Bunătatea lui nu era negativă, Diana, căci nu era nici meschin și nici slab. Îmi dai voie să ți-l descriu cum arăta?" întrebă Marcelus și se întoarse spre ea. Te rog," murmură Diana, îngândurată. Apoi, îndreptându-i cheutorile tunicii, Ridică privirea ispititoare, așteptându-l cu buzele întredeschise. Marcellus înghiți în sec și o mângâie ușor pe obraz. Fata oftă și se cuibări din nou la pieptul lui. Începu apoi să-i vorbească despre Miriam și despre toate amănuntele referitoare la nunta din Cana și despre constatarea făcută în aceeași zi de Miriam că poate să cânte. Înainte Miriam nu putu să cânta niciodată? Nu, deoarece înainte nici nu dorise să cânte. Și ai vorbit cu ea? Ai auzit-o cântând? Cred că ți-a fost simpatică. E frumoasă? Foarte frumoasă. E evreică? Da. Uneori evreicele sunt foarte frumoase, admise Diana. Păcat că este infirmă. Pe ea nu supără infirmitatea de care suferă. Darul pe care l-are este singurul amănunt ce poate să aibă importanță. Iisus, de ce n-a vindecat-o de această infirmitate?" Vorbele tale îmi dau să înțeleg că ți închipui despre el că ar fi putut să o vindece." Continuă Marcelus mai cu îndrăzneală. În orice caz, încercă Diana să protesteze. Tu ți închipui că el ar fi putut, nu-i așa?" N-am făcut altceva decât am repetat propriile tale cuvinte." Miriam este de părere că poate fi de mai mult folos oamenilor nenorociți din orășelul în care trăiește, suferind ea însăși de o infirmitate. Este în stare să cânte, deși poartă povara acestei infirmități? Interveni Diana. Trebuie să fie o fată superioară. N-a fost o fată superioară, ripostă Marcelus. În orice caz, nu înainte de a trece prin această întâmplare neobișnuită. L-a iubit pe Iisus? Da, toată lumea l-a iubit. Cred că înțelegi sensul acestei întrebări. Nu, nu-mi vine să cred, ea nu l-a iubit în felul acesta. Diana își frecă îngândurată obrazul de mâneca unicii lui Marcelus. Isus n-a iubit pe nimeni? Murmură ea. El a iubit pe toată lumea, răspunsă Marcelus. Probabil că și-a închipui că este greșit să iubești o singură persoană mai presus decât toate celelalte. Cred că pentru el ar fi fost greșit să procedeze în felul acesta. Trebuie să știi, Diana, că el n-a fost un bărbat obișnuit. Avea puteri nebănuite și presimțea că viața lui aparține tuturor. Ce fapte a mai săvârșit? De asta dată întrebarea Dianei indica o curiozitate neobișnuită. Mi-ai vorbit despre piciorul micului Iona, și despre glasul lui Miriam. Va trebui să-ți spun și despre întâmplarea cu Lidia. Dar înainte de a vorbi despre vindecarea Lidiei, numai datorită faptului că a pus mâna pe veșmântul lui Isus, Marcelus își zise că ar fi mai bine să-i pomenească despre propriile sale constatări în legătură cu cămașa Galileanului. Diana se indignă când a auzit ce s-a întâmplat în noaptea aceea tragică în palatul procuratorului, unde Paulu stăruise să îmbrace cămașa. Bietul Isus suferise destul, protestă ea. Nu aveau dreptul să-și bată joc de veșmintele lui. Fusese atât de curajos și nu făcuse nimănui rău. Îndemnat de înțelegerea ei, Marcelus continua să-i vorbească despre după-amiaza aceea din Atena, când, deznădăjduit de starea lui sufletească, luase hotărârea să se sinucidă. Cred, draga mea, că îți va veni greu să înțelegi cum poate cineva ajunge la hotărârea de a-și lua viața. O, din potrivă, răspunse Diana și clătină din cap. Nu-mi vine greu deloc să înțeleg această situație. În anumite împrejurări sunt sigură că aș putea să iau și eu astfel de hotărâre. Când începi să te gândești la sinucidere, înseamnă că te simți chinuitor de singur, murmură Marcelus. Probabil tocmai din pricina asta sunt în stare să înțeleg, zise Diana. Eu știu ce înseamnă să fii singur. Marcelus îi spuse după aceea cum a descoperit cămașa între lucrurile lui Demetrius și despre efectele pe care le-a avut asupra lui. Diana ridică privirea spre el și ochii erau plini de lacrimi. Ar fi zadarnic să încerc să-ți explic, continuă el. Am luat această cămașă în mână și ea mi-a vindecat rănile pe care le purtam în suflet. Probabil ușurarea aceasta se poate atribui faptului că ai știut că ea a aparținut unui bărbat care a fost și el singur, zise Diana. Mi se pare straniu că exact aceasta a fost și senzația mea, în momentul când am luat cămașa în mână. Un fior neobișnuit, o senzație binefăcătoare mi-a înfiorat trupul și mă simțeam cu totul alt om. Tensiunea dureroasă se liniștise. Viața mi se părea din nou că merită să fie trăită. Sfârși el și se uită cu atenție în ochii ei gravi. Nu știu dacă ești în stare să crezi ceea ce-ți spun. Da, dragul meu, cred. Și cunoscând starea ta sufletească, datorită aceleiași cămăși, nu mă surprinde deloc, zise Diana, tăcând o clipă și uitându-se la el. Apoi adăugă. Spune-mi, cum s-a întâmplat cu Lydia? Povestea lungă a Lidiei fu întreruptă de o mulțime de digresiuni. Diana a fost de părere că Lidie i-a trebuit mult curaj pentru a putea trece printre oamenii aceia în prejurul lui Isus. Cuvintele acestea ale ei îl determinară pe Marcelus să se întrerupă pentru a-i putea descrie felul în care se purtau oamenii aceștia. Felul în care își părăseau uneltele de plugărie și treburile din casă pentru a-l urma zile de-a rândul în lungul drumurilor, Umblând pe jos și dormind pe pământul gol, ostenit și flămânzi doar cu gândul de a se putea găsi în apropierea lui Isus. Diana l-a ascultat cu cea mai mare atenție, cu ochii lucitori și buzele întredeschise, în timp ce povestea Galileanului se desfășura, apropiindu-se de sfârșit. Și tu crezi cu toată convingerea că el este și acum viu? Marcelus dădu din cap și imediat după aceea a început să-i vorbească despre cazurile în care a fost văzut. Și crezi cu adevărat că Stefanos l-a văzut? Întrebă Diana cu glasul sugrumat de spaimă. Îți vine atât de greu să crezi, draga mea, după tot ce ți-am spus până acum? Eu aș vrea să cred ceea ce crezi și tu, Marcelus. Întinse brațele spre ea și o sărută. Cuvintele acestea, iubita mea, sunt extrem de importante pentru mine. Acum, după ce ți-am spus această întâmplare, zise el înduioșat, Știind ce părere ai despre lucrurile supranaturale, nici n-aș fi crezut să fie atât de înțelegătoare. Da, dar aici este vorba despre altceva, răspunse Diana și, îndreptându-și trupul, se uită la el. Eu m-am temut că situația ta de acum ar putea să aibă vreo influență asupra vieților noastre. Este o întâmplare foarte frumoasă, Marcelus, un mister încântător. Să-l lăsăm în starea în care se găsește. Nu va fi nevoie ca noi să-l înțelegem, nu este așa? Să ne facem un plan de a trăi, unul pentru altul, ca și când nu s-ar fi întâmplat nimic. Așteptă vreme îndelungată răspunsul lui. Obrazul îi se lungise și privirile îi rătăciseră departe în zare. Cu degetele delicate, Diana îl atinse pe dosul mâinii. Draga mea, întâmplarea aceasta a influențat felul meu de viață, declară Marcelus categoric. Nu se poate ca de aici înainte să trăiesc ca și când nu s-ar fi întâmplat nimic. Ce ai de gând să faci?" întrebă Diana cu glasul tremurând. Încă nu știu," răspunse el mai mult pentru sine. Dar îmi dau seama că am de îndeplinit o misiune. Încă nu mi s-a limpezit în minte ce va trebui să fac, dar mi-ar fi imposibil să continui să trăiesc de aici înainte cum am trăit până acum, chiar dacă aș încerca. Mi-ar fi imposibil." Apoi, cu o gravitate pe care nu o întâlnise încă la el, început să-i descrie profunda transformare ce se petrecuse în sufletul său, datorită evenimentelor prin care trecuse. Acesta nu era un mărunt eveniment care contribuise exclusiv la însuflețirea micii provincii Galileea. Era un eveniment de importanță universală. Vreme de mii de ani, oamenii de jos, de pe suprafața întregului pământ, au trăit fără nădejde îngenunchiați de griji, împilați și flămânzi. Pe toți aceștia, conducătorii puternici ai altor imperii i-au umilit, i-au asasinat și jefuit. Gândește-te numai la ce-am făcut noi!" exclamă el indignat. Imperiul roman a îngenuncheat jumătate dintre popoarele lumii. Noi am crezut că este foarte frumos să subjugăm popoarele acestor mici state. N-ai decât să te uiți la sculpturile și basoreliefurile care pomenesc despre faptele eroice ale împăraților, ale prinților, ale patricienilor, prefecților, ale legaților și tribunilor care au măcelărit mii de oameni, fără să fie avut altă vină decât că n-au fost în stare să se apere, nici pe ei, nici sara lor. Ne-am închipuit că faptele acestea reprezintă gloria imperiului, că reprezintă curaj și îndrăzneală. Diana, draga mea, continuă el cu glasul grav. Pe bordul galeriei care m-a adus acasă am început să mă gândesc la splendorile Romei, la monumentele din forum, la palatele din marmură și mi-am adus aminte că toate aceste splendori impresionante au fost fie furate de la alte popoare care erau mai culte decât noi, fie clădite din sudoarea acestor oameni îngenunchiați și flămânzi. În momentul acela m-am revoltat și împotriva a ceea ce numim noi eroism. Bine, Marcelus. Tu nu-ți dai seama că ar fi zadarnic să te zbuci un din pricina asta, de vreme ce situația tot nu o vei putea schimba? Clocotul de revoltă din sufletul lui Marcelus începuse să se domolească, dar adăugă cu ironie. Roma invincibilă, care trăiește într și și desfrânare, pentru care plătesc popoarele din Achitania, Anglia, Hispania, Galia, până jos în Creta, în sus până la Capadochia, Pont și Tracia unde copiii mici țipă de foame. Da, e cert că bravii noștri romani îl vor lua în bătaie de joc pe Isus care nu are arme. Vor spune despre el că este slab deoarece singurul sânge pe care l-a vărsat până acum a fost sângele său propriu. Dar va veni și timpul, draga mea, când acest Isus va fi mai tare decât ei. În cazul acesta tu ce vei face? întrebă Diana și oftă obosită. Pentru moment nu sunt sigur decât de ceea ce nu voi face, declară Marcellus cu patimă. Nu voi mai intra ca să trândăvesc în palatul tribunilor din Roma, prefăcându-mă că am uitat că există un bărbat care este în stare să mântuiască lumea. Cu ticăloșia aceasta am terminat. Am scăpat de o astfel de rușine care mă întinează. Ai intenția să te desparți de toți vechii tăi prieteni și... și să te însoțești cu nenorociția aceea de sclavi? Întrebă Diana. Sclavi nenorociți suntem noi, draga mea, răspunse Marcelus cu părere de rău. Nenorociți aceia care îl urmează pe Divinul Galilean sunt în drum spre libertate. Vrei să spui că se vor însoți și că se vor revolta? S-ar putea, Diana, ca ei să poarte lanțuri și de aici înainte pe trupurile lor, dar sufletele lor nu vor fi înlănțuite. Sper că nu ai de gând să treci în tabăra lor zise Diana, care se făcuse palidă la obraz. Eu am trecut de mult în tabăra lor, murmură Marcelus. Cât ai clipi, Diana se ridică în picioare și dă frâu liber sentimentelor ei de revoltă. În cazul acesta, pe mine mă vei scoate din această poveste. Țipă ea. Îngropându-și obrazul în palme, continuă cu respirația întretăiată. Dacă ții să-ți distrugi viața, să devii un proscris de care toată lumea să-și bată joc, asta este treaba ta. Dar, tot atât de repede cum se ridicase în picioare, Diana se lăsă din nou pe bancă și începu să plângă cu hohote, apoi îi petrecu brațele în prejurul gâtului. Marcelus, ceea ce spui tu nu este altceva decât o himeră, gemuia înnecată de suspine. Încerci să clădești o lume nouă din oameni și lucruri care nici nu există. Știi foarte bine că ceea ce spun eu este adevărat. Dacă oamenii nu vor mai purta războaie, dacă oamenii vor trăi în felul în care i-a învățat Isus, dacă oamenii vor fi cinstiți și îngăduitori unul față de altul, abia atunci va putea răsări o lume nouă. Nimeni nu va mai fi ucis. Copiii cei mici vor avea mâncare de ajuns. Da, dar oamenii nu sunt creați pentru a trăi în felul acesta. S-ar putea să vină și vremea când oamenii vor înceta să se mai nedreptățească unii pe alții. Buruienile vor fi stârpite. Leii nu vor mai ucide și nu vor mai fi sângeroși. Dar asta nu se va întâmpla cât timp vom fi în viață. De ce să nu ne zbuciumăm pentru astfel de lucruri? De ce să nu primim viața așa cum ne este dată? De ce să ne sacrificăm fără niciun folos? Zise Diana și își lipi obrazul ud de lacrim pe umărul lui. Marcelus, zise ea îndurerată, nu-ți dai seama că în felul tău de a te purta, îmi inima? Nu te interesează ce simt eu? Draga mea, răspunse Marcelus cu glasul sugurmat, mă interesează atât de mult încât aș prefera să mor decât să te văd că te zbucium din cauza mea. Eu nu sunt liber să aleg în ce parte va trebui să apuc. Și nici nu mi este îngăduit să ezit în fața unei astfel de alegeri. După această declarație, părea că nu mai au nimic de adăugat. Se apropia amiaza și marcelus era obligat să se prezinte în fața împăratului. Diana se uită la cadranul solar. Ochii erau plini de lacrimi și buclele de pe fruntea ei păreau umede. Marcelus își simți sufletul chinuit de milă când se uită la obrazul ei aprins. Diana zâmbi îngânturată. Cred că arăt înspăimântătoare." Oftăia. Marcelus o sărută pe ochi. Nu-l face să aștepte," murmură ea abătută. Întoarce-te la mine, în timpul după amiezii, imediat ce vei fi liber, ca să-mi spui cum s-a terminat." O strânse în brațe și constată că buzele îi tremură când se aplecă spre ea să o sărute. Fericirea noastră, Marcelus, a fost prea mare pentru ca să poată dura. Pleacă, dragul meu, nu mai întârzia. Voi încerca să înțeleg." Știu că situația aceasta a fost și pentru tine tot atât de grea ca și pentru mine. Te voi iubi întotdeauna. Apoi adăugă în șoaptă. Sper că Iisus al tău va avea grijă de tine și te va păzi. Crezi ceea ce ți-am spus despre el? Întrebă Marcelus cu blândețe. Da, iubitule, cred tot ce mi-ai spus. În cazul acesta sunt convins că el va avea grijă și de tine. Căpetenia sclavilor îl aștepta în atriu și îl conduse de-a dreptul în apartamentul imperial. Deschizându-i ușa, se dădu respectos la o parte, iar după ce Marcelus închise fără zgomot ușa în urma lui. Cât timp traversă camera, bătrânul Tiberiu, care l-aștepta proptit între perne, se uită la el cu privirea întunecată. Marcelus se înclină adânc și după aceea rămase nemișcat, așteptând ca împăratul să-i facă semn. Vreme îndelungată, împăratul îi examină trăsăturile obrazului. Se vede limpede, începu împăratul liniștit, că te-ai decis pentru Isus Altău. Am fost convinși că aceasta este hotărârea ta. Marcelus plecă fruntea, dar nu zise nimic. Urmă o nouă tăcere care păru grea de amenințări. În cazul acesta nu e nevoie să-mi spui nimic, murmură Tiberiu. Ești liber să te retragi. Un moment, Marcellus că ezită. Pleacă!" zbieră împăratul. Ești un smintit!" Glasul slăbit al bătrânului deveni țipător. Ești un smintit!" Dându-și seama de revolta inexplicabilă a împăratului, care părea că nu se mai poate stăpâni, se retrase, mergând de-a spre ușa care se deschise larg. Ești un smintit!" zbieră Tiberiu din nou. Vei muri pentru nebunia ta!" Glasul lui slăbit devenit grav în momentul când repetă din nou. Ești un smintit, dar un smintit curajos. Rămase năucit de violența acestui incident neașteptat și se îndreptă cu pași înceți și nesiguri spre Atriu, unde căpetenia sclavilor îl aștepta și, după ce se înclină în fața lui, îi făcu semn spre peristilul uriaș. Marcelus se uită la el mirat. Dacă sunteți gata, stăpâne, lectica vă așteaptă pentru a vă duce la debarcader. Bagajul pe care l-ați adus a fost dus în barca imperială. Nu sunt gata de plecare, răspunse Marcelus Tăios. Mai am o întâlnire înainte de a pleca. Căpetenia sclavilor zâmbi cu indiferență și clătină din cap. Ordinul majestății sale este să plecați imediat. Nu s-ar putea să schimb câteva cuvinte cu sclavul meu înainte de a pleca? Unde este? întrebă Marcelus. Grecul, stăpâne, se găsește deocamdată arestat. A protestat cu atâta violență împotriva celor care au împachetat și expediat bagajele, încât a fost necesar să intervenim. S-a încăierat cu cineva? Unul dintre sclavii din Nubia, stăpâne, și-a revenit în simțiri numai cu mare greutate. Sclavul acesta grec este violent, extrem de violent dar nubienii îl vor învăța cum trebuie să se poarte. Căpetenia sclavilor se înclină din nou, cu exagerat respect, și îi făcu semn spre lectica luxoasă. Patru sclavi, oacheși din Tracia, se opriseră în apropierea ei și așteptau să apară călătorul care trebuia să plece. Marcellus păru că ezită. În aceeași clipă, un detașament din garda palatului, se înșiră ușor la spatele lui. Umblați sănătos, stăpâne! zise că petenea sclavilor și vă doresc un drum plăcut sfârșitul capitolului 21